0: Dit is de 3D-podcast. Dromen durven doen.
1: Welkom bij een nieuwe episode van 3D-podcast Dromen durven doen. Episode nummer 13. Vandaag zit ik weer in het mooie hotel Villa Fennedal in Nunspeet. Een heerlijke locatie midden in het Bosrijk gebied. Waar we een eigen uh, salon hebben. En vandaag heb ik afgesproken uh, met iemand die uh, een internationaal motocrosser was. Heeft op uh, hoog niveau gereden. En uh, heeft uh, helaas een ongeluk gehad waardoor hij in een rolstoel is gekomen. En daarbij een mindset heeft gecreëerd om toch door te gaan. Om toch alles uit het leven te pakken. En zelfs nu trainer en coach is. Ik ga in gesprek met Dave Versluis. Welkom, Dave. Dankjewel. Leuk uh, jou ontmoeten te hebben. Ja, insgelijks. En fijn dat ik er uh, ja, bij mag zijn. Ja, top. En ook leuk uh, dat ik jou via de Unbreakable Academy, waar jij nu werkzaam bent. Ja, klopt. Want ten tijde dat wij, uh, nou ja, of dat jij mij een bericht stuurde, toen was je gewoon member. Of toen was je al... Uh, in de, in de, in de ik
0: heb uh, mijn eerste semester van mijn laatste studiejaar heb ik stage gelopen bij Unbreakable. Ah, zo. Dus zodoende. Ja. En uh, dat ik jou berichtte, was ik net weer opnieuw aan het werk. Oké. Okay. dienst. Oké, okay, gaaf, gaaf. Ja, dus
1: nou, daar gaan we ook even over spreken. Ik heb ja. al het, uh, de luisteraars die hebben de Unbreakable Academy al uh, veel uh, voorbij horen komen. Ja. Ik heb natuurlijk al wat meer mensen mogen spreken uit de... Uh, van de community en nou eigenlijk iemand uh, zelf van de Unbreakable Academy. Oh, dus dat vind, ik, uh, ja. dat vind ik echt super gaaf. De eerste vraag
0: die ik altijd stel is, uh, wat was jouw uh, droom als, uh, als kleine, als kleine ja. jongen? Mijn droom was om uh, wereldkampioen te worden in de motocross als kleine jongen.
1: Dat wist jij al, uh, al heel vroeg?
0: Ja, dat is in het begin wel mijn droom geweest inderdaad. Um, vandaar dat ik ook op jonge leeftijd begon met, uh, met motocross. Ik was drie en toen uh, begon die droom eigenlijk, ja en zo is dat vanuit een hobby uh, doorgegroeid naar een levensstijl. Drie jaar? Maar ja. vertel
1: mij even, mijn nichtje is drie, die, die, ja.
0: die kan dan niet eens fietsen. Hoe begin je
1: op drie jaar met uh,
0: Nou, Mijn vader die was ook een uh, crosser okay. en ik ging natuurlijk mee in, uh, als kind zijnde. En op een gegeven moment was ik dus drie jaar en toen zei ik tegen mijn pa van, ik wil uh, ook crossen. Dus mijn pa zei toen van, nou dat mag, dat is goed. Maar dan moet je eerst zonder sieltjes leren fietsen. Dus okay. ik had, uh, hè, je kon ik, niet eens fietsen. Ik, ik kon hey. nog niet uh, zonder sibeltjes fietsen. Maar ja, dat moest ik eerst kunnen voordat ik een ja. uh, crosser kreeg. Ja. Dus ik die weken daarna oefenen, oefenen, oefenen. En binnen twee, drie weken was het gelukt. Dus toen reed ik zonder sibeltjes uh, zonder op de fiets. Ja. Ja, en toen uh, zei mijn vader van: nou dan uh, krijg je. Mag je uh, een pitbike ja, of een... Uh, ja, dat doen? is een uh, PW50, dat is echt een, uh, ja, ja, een heel klein Suzuki, motortje. Uh, Even ja, ik weet niet precies. Kan best. Ja, op ja. of maai. Ze zijn, ze zijn vaak blauw. Maar uh, ja, zodoende ja, ben ik, kreeg ik een motor. En ben ik begonnen met rondjes uh, rijden in de achtertuin. Zo. Ja. Op drie jaar. Ja, ja. Ja. Dus, uh, ja. Dus dan ga je steeds beter en beter rijden natuurlijk. En uh, ervaar je dat je talent hebt. En dat je steeds harder gaat en harder gaat. Dus dan ga je steeds zwaardere klassen moeilijke uh, toernooien en wedstrijden.
1: Maar even, even terug, je vader racede al, dus je was al vaker bij wedstrijden of ja. bij uh, evenementen en zo. Ja. Maar vanaf welke leeftijd mag je echt uh, gaan, gaan rijden, gaan crossen? Vijf. Vijf. Vijf jaar? jaar. Ja, ja, dan mag je
0: wedstrijden rijden.
1: En dan over van die bulten?
0: ja dus echt motocross dus ja. het is uh, echt ja, afgeleefde uh, dus ja. ja afgelegen circuits, inderdaad met bochten en jumps en uh, in het zand en in het modder en, en dan ja. vijf jaar
1: mag je al op zo'n ding rijden ja. Oh, jongen ja
0: jongen. ongelooflijk inderdaad dus zo begon dat uh, begon die droom eigenlijk
1: dus dat was eigenlijk al de droom dat jij dacht ooit wil ik gewoon wereldkampioen want is je vader heeft hij op hoog niveau gereden nee
0: was gewoon uh, hobby hobby niveau oh ja ja dus ik heb hem uh, ik ben daarin wel wat, wat qua hoger niveau gekomen uiteindelijk, ja. ja.
1: Hé, hey, en um, hoe ben je opgegroeid? Heb je broers, zussen? Hoe was je, je Ik had een uh,
0: zusje, zusje ja. die is twee jaar, anderhalf jaar jonger en uh, ja, mijn moeder erbij. Dus met z'n viertjes. Ja.
1: En um, was je vader ook iemand van uh, winnaarsmentaliteit of hein, weet want jij sprak je droom een beetje uit, maar was het dan ook iemand hè, maar hij stelde je verplicht van eerst fietsen, dan mm. motorrijden. Maar ook, hoe, hoe is jou dat in jeugd meegegeven wat doelen betreft? Uh, het
0: ja, het het is, uh, je, je houdt natuurlijk altijd een hele speciale dynamiek tussen vader en zoon of, uh, of, of ouder kind als je een topsport gaat doen. Dat blijft toch een ja, bepaalde andere verstandshouding denk ik dan dat dat niet zo is. Tuurlijk hebben ze mij gewoon opgevoed als kind zijnde en gewoon... He, vrij losgelaten in dingen. Maar als het aankomt op het sporten, ja, dan werd er op een gegeven moment... terwijl ik ouder werd, wel dingen van mij verwacht. En ik denk in de jeugd, in de, he, dat is uh, ja, tot en met uh, acht, negen jaar, tien... dan is dat nog gewoon heel erg vrijblijvend he, en gewoon leuk en ja. hobby. Maar ja, op een gegeven moment ga je beter rijden. Je gaat, er gaat meer geld in, er gaat van alles komt erbij verwachtingen hè, en, en ook wel druk presta om te presteren. Dus daarin zie ik wel dat er ja, bepaalde druk op is gekomen. Zeker uh, toen ik 14, 15, 16 was. Omdat ik natuurlijk ook zag dat mijn ouders daar heel veel tijd en energie ja. in staken. En ik ook. Alleen soms hè, kwam het er niet altijd uit of je had gewoon een slechte wedstrijd. En daarin merkte ik wel van... Oeh, dat geeft wel bepaalde druk als ik daar nu achteraf naar kijk... die misschien niet helemaal gezond is. Maar... Is ja. die druk
1: ook nodig, denk je? Om ja, dat denk ik ook te wel. Te ja,
0: ik denk dat je daar bijna niet omheen kan. Nee. Ja.
1: Maar ik zie wel, um, ik, ik ben wel eens wat van naar die wedstrijden geweest. Of dat je bij de t ziet, maar die jongens echt met een kerf in. Een ja. kar. Uh, nou ja, het is niet alleen Nederland. Je gaat Duitsland in en misschien wel richting Tsjechië of weet ik veel waar ik wel eens horen Ja, heel gas, Europa. Dus, dus je ja. ouders, die ouders hebben best wel een opgave natuurlijk. Ja, absoluut. Trainen, wedstrijden, overal naartoe.
0: Ja. Ja, dus voor hun werd het op een gegeven moment ook, uh, en dat vind ik altijd een mooie vergelijking om te maken. Het begint als een hobby, maar het is op een gegeven moment gewoon een levensstijl geworden. Want alles draaide om de, om de cross, zeker voor mij, maar ook voor mijn ouders. Ja. En uh, zelfs voor mijn zusje, want die ging ook altijd mee ja, hoe als... was dat voor je zusje? Um, die heeft dat volgens mij wel als, als oké okay ervaren. Gewoon als van, hè we gaan ervoor en uh, ik ondersteun Dave daarin, mijn broer. Uh, maar zij is wel altijd ook haar eigen ding gaan doen. Zij deed gewoon hockey en uh, hè, vond daar haar plezier zeker in. Maar op een gegeven moment heeft zij dat ook wat meer losgelaten... en is meer haar eigen ding gaan doen. Maar goed, de aandacht en het geld en de, de, de dingen... dat ging voornamelijk wel naar mij toe. Ja. ja. ja.
1: Hey, en vanaf welk moment, want je was vijf en je ging met beter rijden... en, en op een duur mm -hmm. tien, waar, is dan het, waar zit dat punt dat je naar van hobby naar beter, naar prof of topsport gaat.
0: Man. Toen ik tien was of elf, toen reed ik mijn eerste Europese kampioenschap. Zo, toen dus toen, uh, hè, toen hadden we een camper en gingen we heel die reis maken. Twee uur onderweg in de auto. Dus dat was, dat was al echt een enorme stap natuurlijk om dat met z'n allen te doen. Ja. Um, wanneer het echt topsport is geworden, denk ik dat op een gegeven moment, ja, het is vanaf jongs af aan topsport, maar echt die omkeer is wel 15, 16, denk okay. ik, ja, voor mij. Want omdat je dan op een gegeven moment, hè, zie je de vrienden om je heen, die gaan uh, allerlei andere dingen doen en die gaan stappen en die gaan feesten en, en hè, of, of voor een studie, ik noem maar iets. Ja. En dan zie je jezelf dat je zo gefocust blijft op hetgeen wat je aan het doen bent, op je, op, je, op, je, op je topsport, zeg maar. Dus ik denk dat daar voor mij de omkeer was van, oké, okay, ik ben nu echt bezig met een doel behalen, een topsport... en daarvoor moet ik gewoon heel veel doen en ook laten. Ja, dus want toen is dat uh,
1: voor mijn idee en voor de luisteraar... wat moet je ervoor laten? Want je, het is niet alleen rondjes rijden dus.
0: Nee, het heeft ook te maken met dat je natuurlijk... buiten de rondjes rijden, de motortraining... de wedstrijden, uh, conditioneel trainen, krachttraining... Um, nou ja, Spreek je over
1: dagelijks? Ja, je. ja,
0: dagelijks ben je ermee bezig inderdaad. En ik denk dat ik vier of vijf keer in de week... ...conditie en kracht deed, ...en dan ook nog twee keer in de week op de motor... ...en dan wellicht één rust ertussen... ...maar daarbij... ...had je ook nog de onderhoud van de motoren... ...en alles bij elkaar kostte het gewoon heel veel tijd... Dat ...zeker op een gegeven moment... ...toen ik 17, 18 werd... ...ben ik dat meer zelf gaan doen... ...en toen was het... Uh, ...ja, je, je gaat uh, trainen... ...om één uh, uur, twee uur... ...s middags ga je erheen... ...je traint een paar uur, je komt weer thuis... Maar je kan niet gewoon hè, alles in de bus laten staan en naar binnen gaan. Je moet ook nog alles weer klaarmaken voor de volgende training. Dus de motors afspuiten, onderhoud, alles Zo. wat versleten is.
1: Ja, vervangen.
0: Ja, vervangen bijvoorbeeld. Nou, en, en als je dan woensdag bijvoorbeeld getraind had, had je het weekend weer een wedstrijd. En als je het weekend een wedstrijd had gehad, moest je woensdag of dinsdag alweer gaan trainen. En ja. daarbij zat je, ging je op maandag weer fietsen. Dus dat was gewoon, ja, dat wat ik al zei. Dat was echt de, het leven. Dat Zo, was de invulling, ja. de voldoening en het plezier wat ik er allemaal uh, uithaalde. En, en ook sponsors?
1: Stak. Je moet ook, denk ik, uh, ja, sponsoren nou, bij, zoeken? Of wat?
0: Ik heb wel de massa gehad dat voornaamste wel uh, vanuit mijn ouders uh, uh, gefinancierd is. Maar oh, ja. inderdaad, daar zaten ook sponsoren bij. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd mooi als er mensen zijn die je daarbij ondersteunen. Maar ik moet zeggen dat voornamelijk wel het meeste op eigen, ah, ja. op eigen kracht, noem ja. ik het maar even, gedaan te hebben. En ergens is dat ook wel weer fijn, omdat je dan natuurlijk toch niet die extra druk ervaart. Ja. Hè? Want als dat er allemaal bij zit, dan ja, je ja, je krijg je het ook vaak, weer vaak een ja. andere dynamiek. En uh, kijk, nu was vooral de druk die ik mezelf oplegde, omdat ik vond dat mijn ouders natuurlijk heel veel ervoor deden. en ja. uh, dat ik moest presteren.
1: Ja. Hey, en um, hoe werkt het dan met een, een terugverdienste? Kun je dan prijzen geld winnen? Of ben win je na het seizoen uh, iets of zo? Want hoe, hoe... Nou,
0: in de cross is op zich niet snel geld te verdienen. Of je moet echt, echt in de top zitten. Ja, want dan krijg dan je een sponsorcontract. Uh, ja, dan, op, dan zit je in de top 10 van de wereld. Oké. Okay. Ja, dus uh, top 15. En dan zijn er ook nog wel andere Europese kampioenschappen... waar betaalde rijders rijden. Maar dat is niet... Uh, ja, niet te vergelijken met een, met een, met een, een wat, wat voor de hand liggende sport, oh. zoals uh, voetbal of tennis. Of dus die waar. weg is best wel lang. Ja, zeker. Zonder is
1: Het is alleen de ja. eer en, en proberen in jouw klasse dan de beste te zijn.
0: Ja, zeker. Of je moet echt op een gegeven moment op een punt komen uh, dat je zo goed bent dat je inderdaad uh, die uh, contracten krijgt. Ja. Jeetje. Ja.
1: Nou, dat is al een hele prestatie op zich. En ja, ook voor je ouders komen. natuurlijk uh, ja. de eer, hè? Uh, dat uh, die dit uh, dat ja, dat voor toch wel willen doen, doen en uh, meegaan altijd. Absolute. En aan kan kant staan. Zo. Ja. En uh, dus 15, 16, een beetje de ommekeer. Hoe lastig vond je dat? Uh, om, 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 nou ja, de mannen, uh, je vrienden die op stap gingen, uh, andere interesses wellicht hadden. En uh, jij, uh, nou ja, niet, niet aan de alcoholbewijs van naar de sportschool moet.
0: Ja, ik denk dat dat in het begin. Ja, is dat niet, niet zo heel erg. Omdat je gewoon. Weet je, je hebt een bepaald doel, je hebt een bepaalde droom voor ogen. En dat is wat dan voor jou belangrijk is. En dat streef je na. Dus ja, wat je dan daarvoor doet en laat, dat doe je met alle plezier en, en drive, waarbij je dan zeg maar verder komt. Dus ik heb daar nooit, nooit veel, uh, veel, ja, veel problemen mee gehad. Maar op een gegeven moment, toen merkte ik wel dat, dat door juist soms even die ontspanning op te zoeken, yeah dat ik ontspannerder was en toch beter okay. ging rijden. Okay. Hè, dus dat is dat, dat niet altijd die ge, spannen staat. Ja. En dat was ook alweer apart. Want op het moment dat ik wat relaxer werd en af en toe toch ging stappen of even wat anders ging doen, ja. ging ik ook beter rijden. Dus dat was ook oh, alweer bijzonder, een bijzondere ja. ervaring. Dat is ook wel een mooie ja, les eigenlijk. Dat ja. niet altijd
1: gespannen willen zijn, niet ja. altijd, nee, precies. maar ook die ontspanning vinden. Ja. Hey, en als je nou een, een slechte wedstrijd rijdt, ja, want ik, zie de, ik kijk wel graag naar MotoGP. Oh ja. En dan train je. En die jongens die komen op dinsdag aan. En dan hebben ze woensdag training. Of de, de ja. woensdag de preparatie. Donderdag mm -hmm. trainen, vrijdag trainen. Zaterdag wedstrijd. Eerste bocht onderuit. Ja, dat doet iets met je, geloof ik. Want ik bedoel, je traint met je team. Met ja. je prestatie zo hard naartoe. Dat heb je wellicht meegemaakt. Hoe, hoe zorg je dat je dinsdags weer lekker aan het trainen bent? Hoe heb je dat, uh, wat is jouw ervaring daarin?
0: Um, wat, wat daarin gebeurt is dat je eigenlijk gelijk weer door, door uh, verder kijkt. Het is gebeurd, hè, het is even kloten, maar je kijkt weer naar de volgende wedstrijd. Want daar kan je weer ja? opnieuw presteren, kan je het wel laten zien. Okay. Dus dat is meer ook hoe ik er naar terugkijk, hoe ik dat deed van. Heb je dat ja, dan geleerd
1: of was, zit dat eigenlijk altijd al wel in je?
0: Dat, dat, dat is denk ik ook vanuit de topsport. Dat je gewoon door moet gaan. He? Ja, het is even vervelend. Soms is daar niet eens ruimte voor, maar je moet door. He? Dinsdag moet je alweer gaan trainen.
1: En daar was je vader dan die zegt van... Uh...
0: Nou, ja, nee, niet zozeer. Nee, mijn vader die was daar niet ontzettend pusherig in. Maar met name de druk die je dan zelf daarin oplegt. Oké. Okay. Dat, dat, ja, dat is gewoon gaan. En uh, ja, even een tegenvaller, maar... Er komt nog een wedstrijd aan. Want er zijn nog zoveel wedstrijden. En daar kan je het dan weer laten zien. En dan ga je er gewoon voor.
1: Dus je hield continu wel vast aan je droom. Ja. En aan de druk van... Ja, als ik dinsdag niet ga trainen... Dan wordt het zaterdag niks uh, met, mijn, uh, met mijn wedstrijd. Ja, het
0: is elke keer gewoon jezelf in die situatie zetten. Dat je hè, er weer voor kan gaan. Ja. En dat je weer helemaal voorbereid aan de start staat. Mooi. Ja.
1: Mooi hey. En ook knap.
0: Ja, dus dat was constant gaan, gaan. En ja.
1: hoeveel jaar... Uh, Deed je dit voordat, uh, voordat je het ongeluk...
0: Uh, nou, ik begon toen ik drie was. En het ongeluk was op mijn twintigste. De twintigste, zeventien jaar. 17 jaar.
1: En op je twintigste, als we even iets voor die tijd kijken... Waar, waar zat je dan op dat moment? Ja.
0: Um, en dat is wel... Uh, ja. Bijzonder eigenlijk. Dat de laatste wedstrijd die ik reed... Voordat ik mijn ongeval had... Ja? Was de beste wedstrijd uit mijn carrière. En ik wow. was... Uh, leider van een uh, van een kampioenschap van een supercross kampioenschap en supercross dat is weer anders dan motocross oké okay. motocross is buiten ja yeah. supercross dat is in stadions binnen oh. en dat is heel technisch veel meer springen en uh, ja wel de, de hoogste internationale kampioenschap was in duitsland Er zijn al vier vijf wedstrijden in duitsland ja yeah. met een heel sterk internationaal deelnemersveld ja yeah. en ik was toen leider van het kampioenschap zo so. Ja, we hadden twee wedstrijden gehad en toen uh, had ik de rode plaat. En dat, de rode plaat is echt als een soort kroon die ja. je als, als motocrosser... Uh, de gele trui? Ja, zoiets. Het, uh, ja. Dan ja. ziet iedereen zeg maar dat jij uh, leider bent van het kampioenschap. En ik had nog nooit eerder uh, een rode plaat gehad. Zo. Ik ben wel een keer een Nederlands kampioen geworden in 2012. En, uh, maar ik praat nu over 2014, wanneer het gebeurd was. Dus... Uh, ja, en ik was ook voor, het, voor die supercrosswedstrijden, uh, was ik daarvoor ook naar Amerika geweest om te trainen. Ja, dus ik had me helemaal gespecialiseerd uh, op de supercross. Wat is
1: Nederland daar een beetje op ingericht dan?
0: Op supercross? Ja? Nee, nee. Daar heb je eigenlijk geen uh, bestaande circuits in okay, de, in de supercross. dus dat
1: is echt in het buitenland?
0: Ja, ja. Of je moet... Ja, er zijn dan wel uh, wedstrijden binnen in Nederland. Maar ja, dat is... Uh, ook in Halle en, en daar leggen ze dan voor een weekend een circuit neer. Daar ja, wordt een wedstrijd ja, ja, gereden en dan, op, ja, ja. en dan wordt het weer weggehaald. Ja. Dus ja, dat echte training kan je daar niet echt... Uh, nee. hè, een wedstrijd rijden is altijd goed, maar om echt als voorbereiding... Ja, dan, som, sommigen zitten dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook weer naar Zuid-Frankrijk voor, uh, voor het goede weer. Zeker in de winter, want die supercross wedstrijden waren altijd in de winter. Okay, yeah. Dus yeah. Uh, ja, dat zat er in Nederland niet in. Maar ja, ik was toen naar, uh, naar Amerika gegaan. Zo. So. Ja, twee weken in eentje hè, om uh, echt so. te trainen. Ja. Yeah. Ja, en dat, dat kwam eruit. Ik was uh, ja echt onwijs sterk. En ik heb toen um, er is dan een internationale wedstrijd in Nederland, in Zuidbroek. Ja, yeah, dat is. Uh, en
1: ja, ja. ja, ja, ja daar hebben ze hadden,
0: elk ja. jaarlijks een uh, internationale Supercross. En die oh ja, had ik toen die, gewonnen ja. in mijn klasse. Zo? Ja, gaaf. en ik ben tot nu toe nog de enige Nederlandse winnaar in die klasse. Ja? Ja, dus dat was echt onwijs gaaf om dat uh, te mogen ervaren. En uh, ja, ook de, de Rode Plaat, dus echt leider van het kampioenschap. Wow. Gaaf, dus ik zat toen he? echt op mijn op top, op mijn sterkste van allemaal.
1: Ja, want even naar je droom toe: uh, wereldkampioen worden. Ja vind je dit, is dit dan vergelijkbaar wat je dan hebt gehaald voor jezelf? Of had je de stap willen maken naar wereldkampioen dus echt betaald uh, in, de, in, de, in de wereldklasse willen rijden?
0: Op een gegeven moment hè, moet je ook realistisch zijn. en Zat het gewoon wereldkampioen worden? Ja, daar was ik niet goed genoeg voor. Daar was ik niet snel genoeg voor. Dus op een gegeven moment verandert dat perspectief, verandert die visie. Ja. En dan ga je gewoon heel erg kijken ja, waar zit het, met, zit het dan in, zeg maar. En toen ben ik me gaan specialiseren op de Supercross. Ja, en ik denk dat ik daar nog wel echt een, een mooie, mooie stappen had kunnen maken. Om uiteindelijk, um, ja, ze noemen ze wel broodmotocrosser. Dus dat je gewoon, uh, ja, kosteloos Pre rijdt. Ja. Dat je gewoon op, op nul uitkomt, ja, zeg precies, maar. Ja. Dat zat er in de Supercross redelijk in. Omdat daar ook best wel uh, goed prijsgeld betaald werd. Oké. Okay. Ja.
1: Gaaf. Ja. Nou, daar mag je aan zich al super trots op zijn. Ja, dat je dit ja. al gewoon hebt. Ja. ja, en toen? Dat was de, daarna de wedstrijd?
0: Ja, ik was... Um, er, waren, er waren twee wedstrijden geweest. En toen was ik dus leider van het kampioenschap.
1: Elke week is dat dan? Um, of, nee,
0: om de, om, de om de maand of zo. Om de oh, week, ja. drie, ja. Vier, vier weken. Dus, uh, het verschilde een beetje. Ja. Dus ik was uh, voor de derde wedstrijd in München. En... In de training van de wedstrijd, je krijgt altijd een trainingssessie om de baan te verkennen. En om de schansen goed te springen en hè, om, om, om echt bekend te worden met de baan. Ja. Net zoals dat ze bij de, ja, bij de MotoGP ook ja, trainingsronden, vrije training, tijdtraining. Ja. Dat heb je eigenlijk ook in de cross. Ja. Dus dit was in de vrije training. En in de supercross moet je altijd de bulten heel goed timen. Dus uh, dan heb je in supercross-circuits vaak een triple. En dat zijn drie losse bulten achter elkaar. Ja. En dan moet je vanaf de oploop, vanaf de eerste bult, ja. op de afloop van de laatste bult springen. Dus je
1: slaat die middelste dan over? Ja,
0: die, die twee kuilen, ja. zeg maar, die ja. sla je over. Maar ja, dat moet je precies goed timen. Want als je te ver springt, ja, dan, dan kom je plat neer. En als het kort springt, kom je tegen de oploop. Ja. Dus daar, dat is altijd spannend met, met supercross. Dat is, want even uh,
1: voor de luisteraars en mij, hoe hard ga je erop af?
0: Ja, dat, kijk, het is heel kort en draaiend. Maar ja, het, het gaat echt om, je gaat een hoek om. Je, je hebt misschien twee meter en dan is het al een, een, een bult van uh, drie, vier meter hoog hoogte, wat heel stijl is. Zo, ja, dan schiet, je, dan ja, schiet nee. je echt de lucht in. Ja, ja dus nog hoger
1: dan 3, 4 meter. Dus je bent zelf wel 6 meter. Ja, je zit 6 uh, meter, meter hoogte. Ja. Ja, ja, okay.
0: dus, uh, en qua, qua echt snelheid, qua, qua topsnelheid dat, 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 ja, dat, dat kijken we nooit zo naar. Nee, het is meer dus echt dat is krachtig. heel kort, koppelkrachtig. Ja. Dus er lag daar dus ook een triple. En in de tweede ronde van de, van de vrije training kom ik aan en ja, ik, uh, ik draai de bocht om. En ik geef gas en ik spring hem perfect Van de oploop vanaf de eerste bult op de afloop vanaf de, naar, zeg maar, de laatste bult. Ja. Dus ik denk, nou, dan weet ik een beetje welke snelheid ik heb. En uh, hoeveel gas ik moet geven, dus dat zit goed. En de derde ronde wil ik het weer doen. Maar ik neem nu de bocht voor de bult een ander spoor. En terwijl ik door die bocht ga en uitkom, merk ik dat ik wilspin krijg. Maar ja, als je wielspin krijgt, dat is hetzelfde als je met de auto op sneeuw, gas geeft. Kom je ook niet vooruit. Nee, nee. Dus dat had ik ook. Nou, en misschien voel je hem al aankomen. En dat gaat natuurlijk zo snel. En ik wil spring alsnog door. Maar doordat ik dus wielspin had, uh, had ik te weinig snelheid. Maar ik ging ook nog eens voorover. In plaats van dat je gewoon ja. uh, recht, recht omhoog, zeg maar, uh, in Precies, dezelfde ja. richting, ging ik voorover. Dus wat gebeurde er? Ik kwam... Vanaf drie, vier meter hoogte op de oploop van de laatste bult. Oei. En ja, van drie meter hoogte met mijn boskarst een hele harde klap gemaakt op mijn stuur. Ja, ik, ik viel gewoon echt als een dood gewicht van drie meter ja. op mijn ja. stuur. En uh, toen lag ik op de grond. En het eerste wat je altijd wil doen als je op de baan ligt, is er vanaf. Ja. Want er komen nog meer rijders aan. Ja. Maar dat lukte niet. En... Het was alsof mijn beide benen gebroken waren. Maar ik voelde ze niet. Nee. Dus het was een heel apart gevoel. Heel lastig, heel moeilijk om te omschrijven ook. En uh, ik had een, een raar, dovend, tintelend gevoel vanaf mijn borstkas naar beneden. En op een gegeven moment was mijn pa er ook bij. En uh, ik kijk hem ook aan en ik zeg tegen mijn pa, ik voel mijn benen niet meer. Ik voel mijn benen niet meer, ze zijn gebroken of iets. Weet je? Dus... Uh,
1: Heftig, hé. Ja,
0: dus dat was echt uh, heel, heel bizar. Zo en dat me... was nog in de training, dus niet ineens
1: in de wedstrijd? Nee,
0: was in de training, ja. ja. De derde en misschien ronde ook de wel training. een beetje
1: geluk wellicht, want in een training heb je nog veel meer mensen om je heen? Of maar is dat in zo? Mm,
0: ja, of? nee, dat is niet per se geluk. Het, in een wedstrijd had het misschien nog erger kunnen zijn dat iemand nog over me heen was gereden. Of ja, nou gesprongen. dat, daar zit ik dat even aan te denken ja. van. Ja.
1: Ja, niet geluk, maar zo van, als, ja. als je met twintig man daar in één keer ja, aankomt. Ja, dat
0: klopt, dat klopt. Oké, okay, ja. daar lig je dan? Ja, en dan mine. lag ik dan. En toen was het echt zo van, ja, uh, komt het <lacht> nog goed, weet je wel? Ja. Uh, wa waarom is dit gebeurd? Uh, ja. wat, wat betekent dit? En dat was heel apart. Op een gegeven moment, echt na tien seconden dat ik daar lag, had ik de gedachte, oké, okay, het is mijn beurt. Echt heel apart. Het is mijn beurt. En later ben ik daar toen ook over nagedenken van, waarom dacht ik dat? Ja. En je ziet in de motocross, regel, nou ja, regelmatig, je ziet dat het gebeurt. Dat, men, dat, dat bepaalde rijders in een rolstoel terechtkomen, of in ergens zelfs overlijden. He, dat, dat kan gebeuren, omdat het natuurlijk gewoon een gevaarlijk ja, sport zeker. is. Ja. En later bedacht ik me zo van, ja, ik had zoiets van... Um, het is mijn beurt om te laten zien dat ik hier sterk genoeg voor ben. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat was op een gegeven moment de gedachte van... Uh, maar had
1: je, heb je dan het gevoel gehad van... Ik, er is iets nodig, een, een event of een gebeurt is... om te laten zien dat, dat, ja, dat ik dit ook aan kan ofzo? of zo? Of hoe is dat? Hoe kwam dat zo dan? Hoe, waarom, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat yeah. je zegt van ja, dit is, ik wil laten zien dat ik hier sterk genoeg voor was. Heb je een idee waar dat dan vandaan komt?
0: Nou, dat zou ik eigenlijk niet goed weten van... Nou ja, misschien ook omdat ik leider was van het kampioenschap. En dat ik daardoor zoiets had van, ja, ondanks ik dit nu heb, ben ik alsnog wel de sterkste. Ja. Ja. ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik denk dat hij daar een beetje vandaan komt. En uh, ja, ja, gewoon laten zien van uh, ik kan dit aan. Ja, dus het het, geen Nederlander heel... had
1: dit überhaupt al gered, Hè, deze, zo ver wat je zei.
0: Nee, in die klasse op dat nee. moment niet, nee, nee, klopt.
1: Maar dus na 10 seconden dacht je
0: van, okay. Ja, ik had die gedachte inderdaad. Zo. Ja, ja. Maar en, heel bizar. Ja, echt ja. Maar ja. ook
1: wel weer heel krachtig denk ik, want ja, nee, je had ook een gedachte ja, geweest van nou mijn hele leven is over nu. Ja, want, uh, ja. Ja, mobiliteit. Hè. Ik denk er niet uh, altijd over na. Je mm -hmm. rijdt hierheen, je stapt uit de auto of je beweegt. Ja. Maar als je het ineens niet meer hebt of
0: kan. Ja. Ja, en dat is ook wel... Uh, ook mijn kracht geweest. Hè. Het is een bepaald... Als ik, het, uh, als ik het zo zie achteraf, dan is het ook een bepaald overlevingsmechanisme. Ja. Die ingezet is. Die, die natuurlijk niet iedereen op die manier heeft. Maar ja. het heeft mij wel... Uh, ja, zo ver gebracht. Of heel ver gebracht. En... Uh, ja, op, op dat moment was dat ook een soort van doel van... Oké, okay, ik heb nu dit, maar ik ga beter worden. Ik ga weer op de motor zitten, ik word weer beter. En ja, het was echt heel... Uh, echt het gaat je al wel door
1: dat je... Uh, want ik bedoel, je ligt daar je moet naar het ziekenhuis neem ik aan. En dan ja. had je wel het idee van, ja, mijn droom valt in duigen nu. Het, het is over. Of had je nog echt zoiets van... Ja, weet ik veel wat er is, maar uh, ik ga er weer op.
0: Ja, ja. dus uh, nou, op een gegeven moment werd ik dus afgevoerd. En in de ambulance, toen ik in de ambulance lag, toen kon ik nog mijn linker teen bewegen. Kon ik mijn tenen nog bewegen. En mijn vader, die zat voorin, in de ambulance. Ja. En ik roep tegen hem, want in zo'n zo raampje van zo'n ambulance, die was open, zei ik... Pa, ik kan mijn tenen bewegen, het komt goed. Ja. Ja, totaal niet weten of het goed kwam natuurlijk. Nee. Maar dat was wel voor mij een signaal van... Hé, hey, er zit nog iets. Ik kan nog wat bewegen. Juist. En uh, nou, toen kwamen we aan bij het ziekenhuis. En toen ging ik door al die scans. En er was niks aan de hand. Alleen mijn rug. Mijn rug was gebroken. Ik had uh, drie wervels. Uh, ja, ja? Twee had ik gebroken. en Eentje was verbrijzeld. En daarbij ook uh, is, is, is het bot tegen de, tegen de zenuwbaan aange oh, aangekomen. Ja, ja. Nou, en... Wat dan de mazzel was, um, was dat ik een incomplete dwarsleesje had. Oké. Okay. En dat houdt in dat de, de zenuwbaan vanuit je hersenen naar de rest van je lichaam, ja. dat is een tuinslang aan ja, klopt. Een miljoenen zenuwen, ja, ja. die had bij mij een compressie gehad. Ah, dus dus die, is, op, uh, die is geklemd geweest. Juist. En als je een complete dwarsleesje hebt, dan is dat gewoon afgesneden. Dan is dat helemaal van elkaar af, uit elkaar.
1: Geen verbinding meer tussen hoofd Precies. en uh, de onderdeel. Ja. Ik
0: uh, maak altijd de vergelijking met een tuinslang. Als je die aandoet en er komt water doorheen. Dan knijp je hem dicht, komt er geen water meer doorheen. Nee. Maar als je hem openlaat, of weer openlaat, dan wel. Ja. Maar als je een tuinslang helemaal afsnijdt... Ja, dat stuk wat je eraf snijdt, dat doet ja, het niet meer. Je, uh, dat, dat, nee, hè? nee. Dus, uh, okay. nou, zo was het dus ook bij mij. Dus ik had oh. een incomplete dwarslesie. Ja. Dus er was nog hoop. Hè? En... Uh, ja, dat, dat, dat sprankeltje hoop, hè, dat, dat, dat hield me ook wel op de been. Uh, zeker de eerste paar dagen. Alleen op een gegeven moment, uh, dat weet ik echt nog als de dag van gisteren, kwam er op een gegeven moment uh, een neuroloog bij me. En die zei tegen mij van, nou, meneer Sluis, ik heb de, in het Engels ik heb de foto's gezien, maar het ziet er niet best uit. Je zult moeten accepteren dat je de rest van je leven in een rolstoel zit, en ja, ik, en dat je niet meer kan lopen en staan. Wellicht dat er wat spieraanspanning terugkomt, maar ja, meer ook niet.
1: Hoe was dat voor jou, hé?
0: Mijn vader, die was erbij. En uh, ja, die brak natuurlijk uh, ja. in tranen uit. Die werd heel uh -huh. emotioneel. Maar ik bleef super rustig. Echt heel rustig. En ik ging nadenken: oké, okay, wat betekent dit dat dan voor mij? He? Van oké, okay, niet meer kunnen lopen, niet meer staan en. Ik ging overal over nadenken. Ik heb echt een uur lang alleen maar naar het plafond zitten staren... om over dingen na te denken. En toen had ik ook nog zoiets van... nou weet je, ik heb mijn armen nog... ga ik wel op mijn armen lopen of zo. Echt <laughs> gek, gekke dingen wat ik ja, toen dacht. Ja, echt
1: wel krachtig zeg hoor. Aan, nee, dat vind ik. Gewoon ja. ik denk van... jeetje, je, je niet... ja, tuurlijk heb je je
0: breekmomentjes of iets gehad... Mm -hmm. maar wel continu
1: iets in jou dat zei van... ja, weet je, uh, je kan zeggen wat je wil... maar ik leef nog.
0: Ja, zeker. En op een gegeven moment... na een uur dat ik echt na het nadenken was, had ik voor mezelf, oké, okay, ik kan nu twee keuzes maken. Eén, ik val in een zwart gat, ik geef het op, ik word depressief, ik laat mijn kop hangen. Of twee, ik, ja, nou, niet zozeer accepteer het, maar ik geef het een plek of iets dergelijks, in hoeverre dat dan ook lukt, dat doen. Ja. En ik ga er volledig weer voor om toch te kunnen lopen, om toch het maximale eruit te halen. Toch
1: weer die topsport mentaliteit ja,
0: eigenlijk. Ja, en toen heb ik gekozen voor de tweede. En vanaf dat moment was het gewoon 2,5, drie jaar lang alleen maar in het teken staan van beter worden. Beter worden, herstellen, trainen, trainen, revalideren. God,
1: wat voor ja. En dus eigenlijk hield je topsportcarrière gewoon niet op. Nee. Je nee. was nog steeds met je topsport, maar nou om jezelf uh, letterlijk ja, op de been precies. te houden.
0: En de, de mentaliteit die ik had van de topsport heeft mij enorm geholpen om weer lichamelijk te herstellen. Want na ongeveer, uh, ja, als, je, als je vragen tussendoor hebt, moet je ze gewoon stellen, ja, nee, anders ja, dan, dan praat al, ik al, lekker nee, door. Zeker, ja. uh, dus op een gegeven moment twee, drie weken later, en je zit const ik lag constant en mijn benen deed het niet, maar je gaat het wel proberen. Hè, dat je denkt van, oh, ik ga het aanspannen, ik ga dit doen. Maar het gebeurde niks. Voor twee weken lang. En ineens kon ik een spier in mijn linkerlies aanspannen. Dat je waardoor, voelde? Ja, waardoor mijn knie echt een centimeter bewoog. En toen was het voor mij iets van, ja, zie je wel. Het kan, het komt terug. Ja. Nou, en... Dat ging stapje voor stapje beter. Want
1: even, even teruggespoeld, die lag daar in Duitsland. Ja. Maar was je inmiddels weer in Nederland dan? In het ja. ziekenhuis? Ja,
0: ik heb uh, een weekje in Duitsland gelegen. In München. Ja. En toen hebben ze mij uh, met vliegtuigen... Hebben ze mij weer naar Nijmegen gevlogen. Toen drie, vier weken lang in Nijmegen ziekenhuis. En toen ben ik daarna ben ik naar de revalidatiekliniek gegaan. Uh, ook in Nijmegen. Oké. Okay. Ja, dus dat. En toen in de revalidatie uh, niet, dan, uh, ja, dan ga je weer ja, op, volledig nou, ja. uh, proberen ja. te herstellen natuurlijk. om ja. te revalideren. Maar dus, ik, nou.
1: ik, ik probeer het eens dus even een beetje mee te denken. Maar was, heb je niet een... Dat die gedachte, 10 seconden. Oké, okay, mijn beurt. Daarna, weet je, en je krijgt een boodschap. Waar komt die sterke mindset vandaan? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat anderen denken, jeetje, het komt gewoon nooit meer goed met mij. Niet meer rennen, niet meer voetballen niet meer op die motor, uh, die droom, die vielen ja. duigen.
0: Ja, waar komt het vandaan? Uh, dat zal een, verschillende factoren bij elkaar zijn. Het kan natuurlijk een stukje genetisch zijn, opvoeding, topsport. Uh, ja, dan ga je heel erg diep in op wat maakt iemand zijn persoonlijkheid eigenlijk. Hè. Maar het voornaamste... Nou ja, maar soms heeft
1: dat wel uh, uh, herleidende zaken Waardoor hè, je, mm -hmm. je, je mindset kun je ook sterker maken. Hè? Yeah. Dus bij de Unbreakable Academy wat yeah, ze eigenlijk doen. Yeah, yeah. Dus ergens vind ik het gewoon heel um, inspirerend. Dat dat bij jou er altijd al in heeft gezeten. Dus ergens ben ik een beetje op zoek van. ja, Was je vader of je moeder of je, je opa. Mm -hmm. Zat dat er dus altijd al in. Of had je, is het spiritueel bewijzen van. Dat je echt denkt van ja weet je oké. Okay, dit is mijn missie. Hè, dat kan ook nog. Ja uh,
0: yeah, ja. Yeah. Nee, ik denk uh, een stukje aanleg ook. Mijn vader, die uh, als die iets, iets, iets tegen zit, dan is het gewoon gelijk oplossen en gaan, weet je wel. Dus daar zit een stukje uit. En ik denk ook heel erg vanuit de topsport, ja. vanuit, die, vanuit jongs af aan al, leren ergens voor te gaan en je in te zetten, discipline, het, het doorzettingsvermogen eigenlijk, uh, ja die zijn trainbaar, absoluut. Ja. Gaaf.
1: Nou ja, stel verder, de cold sex dan. Ja, nou, nou en even? Uh,
0: dat, dat heb ik natuurlijk. Uh, ja, dat, dat heeft mij enorm geholpen natuurlijk om te herstellen. En, Want je uh, ja, was
1: geweest, je voelde je uh, in je lies. Ja. Spieren, je spier, je knie, en toen dacht je van oké, okay, als die gaat, dan gaat er meer.
0: Ja, ja, en dus hè, je blijft trainen, je blijft bezig. En wat vanuit een ja, centimeter aanspanning in mijn lies, daar begon het, is het uiteindelijk. Uh, zover gekomen dat ik mijn linkerdeel van mijn lichaam helemaal terug heb. Dus mijn linkerbeen, alles doet het, zeg maar, qua aansturing. Ja. Uh, alleen de kracht is iets minder, uh, omdat ik er ook minder op loop, omdat ik dat nog niet lukt. Maar, uh, en rechts is 30% van uh, vergeleken met links. Ja. Dus dat is nog wel een groot verschil. Ja. En in rechts mis ik gewoon wel de aansturing om mijn been echt op een goede loopbeweging neer te zetten. En die kwam. Dat, dat duurde ook heel lang voordat die ja. terugkwam. Het ja. duurde echt een paar maanden voordat ik daarvoor het eerst wel wat spieraanspanning in terug kreeg.
1: Ja. En. Ik zit te denken, die dokter. Heb je mooi nog gesproken of gebeld? Nee, nee. We hebben wel... Maar wel De foto's dan, want er zijn meer artsen die zeggen van... Ja, weet je, nou oké, okay, dit ze krijgen een rapport mee... Of ja. een analyse van, nou, dit is het. Ja. Hoe reageert de medici daarop?
0: Uh, ja, ze zeiden toen wel van... Uh, kijk, zij zagen natuurlijk ook wel dat het een incomplet dwarsleesje was. Ja. Dus daar zit een, een, een kans een dat er dingen... Kunnen herstellen. Maar ze kunnen natuurlijk nooit zeggen hoeveel. Dat, dat doen ze gewoon niet. Nee. Het enige wat ze hebben aangegeven is wat zij zien. En er waren ook inderdaad neurologen die gewoon wel enigszins optimistisch waren. Van nou, dit is er aan de hand. Je hebt een incomplete dwarslezing. En volgens mij hebben ze een percentage gezegd dat mijn, dat mijn beknelling uiteindelijk nog, nog voor 15 of 35 procent goed was. Oh ja. ja. Eh, maar ja, ik hang me er niet aan op, dat weet ik niet precies meer. Dus maar die, die lieten het gewoon heel erg in het midden. Van, ja. Dit is er aan de hand en verder weten we het gewoon niet. Je kan nee. daar geen uitspraak over doen. Nou ja, ja he, toen was er uiteindelijk wel iemand die er een uitspraak over, over deed. Maar dat was de negatieve kant op. Ja, precies. Maar ja, dat is op dat moment wel waar je... He, dat is kennis. Dat is een, ja, iemand joh, met expertise waar je... Uh, wat op dat moment de waarheid kan zijn. Ja, he?
1: Maar dat kan ook, moet je je voorstellen. Als je mindset over mindset hebt. Precies. Als je zo'n boodschap krijgt. Ja. En je hebt één sprankeltje hoop. Die kan daarmee onder, onderuit zijn gaan. Precies. Ja. ja. Zo.
0: Ja. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk ook weer allerlei lessen uitgekomen uiteindelijk. Maar uh, ja, dat, uh, dat, en dat is ook het aparte. Dat ik op een gegeven moment uh, zo benieuwd was naar waarom... Doe ik dit op deze manier? Yeah. Ja, waarom lukt mij het wel? Althans, eh, of wie het kan zeggen, ik ja, nee, zeker. Ja, ja. En waarom een ander niet? En toen is bij mij ook uh, ja, een soort interesse ontstaan naar de, naar de, hè, naar de psyche van de mens. Ja. En, en hè, spiritueel en de mentaliteit en dat ja. soort dingen. Ja. Dus toen is er voor mij weer een hele andere wereld uh, opengegaan waar ik me in ben. Uh, ja, want getopen. even voor mijn. Uh, beeld, je, was, je, je startte je
1: volledig op motorrace. En ja. daarnaast had je geen werk of inkomen. Of je deed er
0: iets. Ik uh, zat nog wel op school. Dus ik deed, deed een opleiding die kom ik combineren met de sport. En dat was op zich ook leuk. Toen uh, was met name mensen lichaam, dus fysiek helpen. Dus uh, sportinstructeur. Ik wilde op dat moment personal trainer worden. Oh, dat deed je al? Ja, dat deed ik al. je
1: was al richting de sport uh, aan het ja, kijken? Ja, ja? daar
0: vond ik wel een, iets anders ook leuks in. In ieder geval voor groepen staan en mensen helpen. Dus uh, ik had toen mijn mbo 2 had ik afgerond als sport- en bewegingsbegeleider. Toen was ik bezig met niveau 3. Ook allerlei andere leuke sporten aan het doen en mensen daarin uh, ondersteunen. Maar ja, toen kreeg ik het ongeluk.
1: En, nou ja... In je hoofd of, of eigenlijk het hele motorsportverhaal, dat is daarbij ook geëindigd? Ja. Heb je al wel weer eens, uh, nog wel weer eens op een motor uh,
0: ja, ja, dat is een mooi verhaal. Die kan ik ook wel uh, eventjes uh, benoemen. Op een gegeven moment, uh, dat was ongeveer zes maanden na mijn ongeluk, ja. kreeg ik een appje van een maat van mij en die vroeg aan mij of ik mee wilde kijken bij zijn training in de buurt. Hij uh, crosste ook. Hij crosste ja, ook, ja, inderdaad. Okay. Dus toen op een gegeven moment, toen, toen zag ik dat appje en toen dacht ik, oh ja, ja, ik wil wel mee. En toen kwam in één keer de rare gedachte in me op van, nou, misschien kan ik ook proberen te rijden. <laughs> en toen had ik hem teruggeappt en toen zei ik tegen hem van, is goed, maar dan wil ik wel je motor lenen. Dus ja, dat vond hij natuurlijk hartstikke prachtig en toen zei hij van, ja, dat is goed. Dus ik ging met het goede idee naar mijn ouders toe. Zei van, uh, die Stefan die komt me zo ophalen. Het is die maat van mij. En uh, ja, ik ga crossen. Dus mijn ouders die keken echt elkaar aan. en dachten, ja, uh, zoek het uit. Je uh, gaat niet crossen. Je gaat uh, het <laughs> lekker, weet ja, je wel. Ja. En toen zei ik van, nou, ik ga het echt doen. Dus uh, ik moest mijn cross spullen pakken. Maar die lagen boven op mijn kamer, op mijn oude kamer. Dus ik had naar mijn moeder gevraagd van, wil je mijn spullen pakken? En toen zei ze van, nou, als jij wil crossen, dan kan je ook zelf je spullen pakken. Zo, ja. Dus <laughs> ik met een half Werkend been en een been die het niet deed. De trap op. Allemaal spullen naar beneden gegooid. En ik zat hem aan te kleden in de woonkamer. Over mindset gesproken. Ja. Hè,
1: als je iets wil, dan ja. moet je er ook all the way voor gaan.
0: En toen kwamen mijn ouders dus weer in de woonkamer. En, en toen zeiden dus ze van, je gaat het echt doen hè. Toen zei ik, ja ik ga het echt doen. Een beetje met, met een lach. Maar... Mijn ouders, die waren natuurlijk vol in de weerstad. ze van, nou, als je dat gaat doen, dan uh, zoek het maar uit. Uh, we gaan niet mee, weet je wel. Nee. Zei, maar nou, ook wel een goed. beetje angst, of Ja, niet? tuurlijk. Zoals als, ik, bedoel,
1: als al... ik dit nu al hoorde, denk ik... Nee, Alleen maar oh, angst. Ik heb dit uh, gehad. Nooit weer op een motor, man. Alleen
0: maar angst, natuurlijk. Ja. Um, maar goed, toen op een gegeven moment... Uh, was Stefan er, mijn maat. En uh, nou, ik zat in die bus. Nou, toen uiteindelijk kwamen ze toch allemaal mee. Mijn zusje, die kwam net thuis. Die ging ook mee. Ja. En uh, ja, dus toen, toen zat ik... In de bus, in de, in, in, aan de zijkant. Dus de motor naast de bus gezet. Mijn rechterbeen eroverheen getild. En die vastgemaakt aan het frame, want die deed niet.
1: En ja, dus je rechterbeen is achter hem? Of, uh, ja, achter hem. Ja. ja. ja.
0: En, uh, nou, en het was natuurlijk de vraag of ik kon blijven zitten. Want mijn dwarslesie was op borsthoogte. Dus ja. ik kon ook niet eens. Mijn buikspieren waren ook minder. Ja. Dus dat was de vraag: van, kon ik mezelf de motor houden? Dus, nou, ik ga dus het zitten. was niet die PW50? Nee, he, het was is... een V50 Suzuki. <laughs> uh, een ja. hele zware motor. Dus ik ga zitten en ik zit en ik denk, nou, voelt het voelt wel goed. En mijn linkerbeen deed het al. Dus ik doe de koppeling in. Ik schakel hem eerst zo snel in. in ik, ik, ik leun hem zeg maar van de bus af. En ik rijd echt zo weg alsof er niks aan de hand is. Echt? Ja, en toen uh, een stukje gereden over de weg. Eerst om even te voelen. Uh, toen het zand in. En toen uh, zat ik na zes maanden zat ik weer op de motor. Ja?
1: Ja. Vond je het zelf niet heel erg spannend? Want ten eerste die been zit vast. Dus als je naar rechts gaat, dan weet je dat je valt.
0: Ja, dacht ik niet bijna. Nee? En ik dacht, het enige wat ik dacht van, oh, ik zit weer op de motor.
1: En je vader met een traantje in zijn ogen. Ja, maar
0: moeder ook. De, de, wow. de moeder van mijn maat vader. Ja, het was natuurlijk een heel, heel mooi moment dat ik na zes maanden weer op de motor zat. Het was niet zoals de manier, zoals ik hè, kon. Nee. Maar het was wel een bepaald, want dat... Als, 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 als motocrosser... of ik denk überhaupt als sporter... dat op het moment dat je hetgeen wat, waarvan je houdt... waarvan je passie in zit... door een blessure niet meer kan doen... dan wil je zo snel mogelijk... van die blessure afkomen... Ja. om weer hetgeen te ja, doen waar je van houdt.
1: Er wordt iets van je afgenomen. Precies. Ja.
0: Dus ook dit... ook deze blessure... nou ja, blessure, ja. zag ik als ik wil zo snel mogelijk ga op de motor. He, dus dat is ook een drijf geweest... Ja. om uh, Wauw, gaaf. Ja. Ik
1: kreeg allemaal een mooi gevoel man, super gaaf, ja. En toen heb je een paar rondjes gedaan, ja. om echt even te voelen van, en ja, wat een overwinning ook hè. Mm -hmm.
0: Ja, dat was het ook inderdaad.
1: En daarna heb je hem dus, uh, nou ja, aan de kant... Uh... Nee. <laughs> wij
0: zijn toen, uh, wij hebben toen nog een, een motortje, hadden we, een 125cc'tje, die hadden we toen weer uh, opgebouwd om op te gaan rijden. En toen... Uh, nou ben ik daar een uh, paar keer op gereden. Toen oh. hebben we uiteindelijk een, een nieuwe motor gekocht. Met een elektrische start. En allemaal beugels gemaakt voor mijn rechterbeen. Ja, zodat ik nog regelmatig zou gaan crossen. Ja. En met soms ook het gek idee van. Nou misschien kunnen we nog wedstrijden rijden en zo. Maar goed dat is natuurlijk allemaal zot voor woorden. Want dat kan gewoon niet. Als nee. ik val dan lig ik daar straks ergens. Zonder dat ik uh, op kan staan. Dus ja. dat was iets, iets te gek. Ja. Maar ja, ja op een gegeven moment was het wel weer van uh, regelmatig crossen. Maar toen, gebe toen wat dat was dat ook wel bijzonder. van, hè, Hoe vaker ik het deed, hoe gefrustreerder ik raakte. Omdat op een gegeven moment kon ik gewoon niet harder door mijn lichaam. Nee, Terwijl nee, ik in mijn nee. hoofd veel harder kan. Ja, je werd
1: letterlijk tegengehouden. Ja, ja en toen,
0: uh, toen heb ik dat ietsjes losgelaten. Okay. Toen heb ik uh, zoiets gehad van... Nee, dit, dit is meer nu uit frustratie dat ik rij... Dan ook dat ik er echt plezier les, uit echt, haal. Okay. Ja, ja. ja.
1: Dus meer ja. willen dan je eigenlijk kan. Hè, want ja. Uh, ja, eigenlijk heb je het maximaal eruit gehaald. En ja. daarmee ook die... En die koppel ik meteen wel weer een beetje aan wat je in het begin zei van ons gesprek. Van om beter te worden. En dan kunnen we het even overal trekken. Moet je soms ook even terugnemen. Ja. Terugstappen. Hè, de rust. Ja. Het, ja.
0: Dus... Wow, mooi. Ja, he. dus toen... Uh, en toen heb je gezegd van... Oké. Okay, nee, toen zei ik van... Uh, ik ga me op dingen focussen. Of op bepaalde sport focussen. Waar ik in wel volledig mijn dingen kwijt kan, zonder dat ik daar beperkt in word... in wat in mijn dwarslezing.
1: Juist, ja. ja.
0: Dus, uh, ja, zo is die hele... het hele... gebeuren rond, uh, ja, rond het ongeval... en, en de cross uh, gelopen.
1: Ja. ja. Ja, ik wou zeggen... een mooi verhaal, een mooie boodschap... met het nou. Het is mm. niet een mooi verhaal. Ik had liever uh, met de wereldkampioen... Ja. gesproken natuurlijk. Ja, ja. Maar, wat je wel zegt, hè... Um, de, de mindset erdoor, wat je er nou uithaalt ik denk dat het voor velen een, een, een hele mooie boodschap is
0: ja, dat je op het moment en dat is het mooie waar ik later ook meer ben naar gaan kijken ik leerde natuurlijk op driejarige leeftijd al dat als ik iets wil dan moet ik er iets voor doen
1: ja. Ja. weet je
0: welke ik bedoel? Niet? wat ik zei net over de ja dus daar, daar leerde ik al als ik wil crossen moet ik eerst om de zijweltjes fietsen? Ja. Dat was de eerste les. Ja. Was, ik ben daar later natuurlijk heel erg over natuurlijk. Ja, ja, dat ja. was de eerste les die ja. ik kreeg.
1: Ja. Nou ja, je hoort ook wel eens van... En dat vind ik altijd wel eens... Soms een gevaarlijke uitspraak wel eens. Hè, van soms zeggen ze wel eens... Alles gebeurt met een reden. Of overal zit een boodschap in. Mm -hmm. He, het feit dat ik... Uh, nou Afgelopen ja, zondag... Uh, mezelf even gereset heb. Uh, alles op, op, opgeschreven. van Wat ben ik nou allemaal aan het ja, doen? Wat ja, houdt ja. me allemaal bezig? En ik weet van mezelf ook dat ik in, in, als ik ergens op focus en ik iets wil, dan ga ik het halen, dan ga ik het ja, doen. Ja. Maar omdat ik dingen heel leuk vind en heel veel leuk vind, ga ik van alles doen. En doe je alles een beetje, oh ja. maar dan word je er ook niet beter in. Nee. En, je, en wat je zegt, met dat frustreren herken ik dan wel, want of ja. je redt het gewoon niet, of je bent moe, of het komt er gewoon niet uit. Ja. En als je dan even die stopt en denkt van ja, weet je, soms moet ik in het ene wat afschalen met de andere beet, Dan ja. merk je die vooruitgang, maar wel weer met die droom van ja, wat wil ik nou echt?
0: Ja. Ja, ja, en ik denk dat dat ook een mooi is om, om op verder te gaan. Want als je iets doet vanaf driejarige leeftijd, waar je alles voor laat en alles voor doet, wat in één keer ophoudt, dan is het daarna heel erg zoeken: wat wil ik dan? Ja. En ja, dat was ook een, een, dat was misschien nog wel de, de, de grootste les die ik de afgelopen jaren geleerd heb. En.
1: Ja, want je droom hield uh, ja, eigenlijk precies. Op, op.
0: Dus het niet kunnen lopen, het niet kunnen crossen, het niet kunnen rennen. Ja, er zitten nog zoveel meer dingen aan die. Uh, die waren niet eens het ergste. Maar iets vinden. waar je je voldoening uit haalt. waarvoor je ochtends je bed uitstapt. waar je denkt van: oké, okay, ik ga ervoor. Ja. Je plezier, dat weer vinden. dat was de allermoeilijkste. Dat ja. was het allermoeilijkste. Want dat is de kern. 100%. En, en dan kan je nog zoveel dingen, dingen mooi hebben en allemaal doen. Of juist niet hebben. Maar als die kern er niet is, ja, dat, dat, dan wordt het zo lastig. Ja. En dat was ook een hele, ja, een hele weg die ik heb moeten ontdekken eigenlijk. Ja. Want hoe heb je dat
1: gedaan? Want op een uur besef je ja. het, na dat rijden van... Ja. ja, ik kan het proberen, maar het is tot dit. En het mm -hmm. gaat nooit verder.
0: ja. De eerste twee, drie jaar was volledig de focus op mijn herstel. Daar ging ik mee aan de slag. Dat was waar ik voor ging. He, dus eerst was het de motocross. Toen was het mijn herstel. Het, het krachtig zijn. Het sterk zijn. Het Eigen doorgaan. Eigenlijk een nieuwe droom hè? Ja. Ik, denk, ik wil weer... Ja, uh, klopt. Ja. Inderdaad. En toen dat een beetje... Op een gegeven moment, ze geven een dwarslesie twee, drie jaar. En dan is het meeste herstel wel zich afgelopen. Maar goed, ik ging alsnog door. Ja. Maar het meeste zat, zat er op dat moment wel op. En toen ging ik dus andere sporten proberen. Ik ging rolstoelbasketballen. Ik kwam in de selectie van de rolstoelbasketbal. Ik wilde naar de Paralympische Spelen. En nou, uiteindelijk kwam ik erachter dat uh, rolstoelbasketball was een teamsport nou, dat was. Dat lag mij niet. Omdat ik natuurlijk altijd een individuele sporter was. Ja. Um, dus, dus die liet ik weer gaan. Uh, nou, ik heb echt van allerlei sporten geprobeerd. Sitski, uh, karten, noem maar op. Echt uh, van alles. Om maar weer dat te kunnen vinden. Hè? Ja. En toen ging ik handbiken. En handbiken, dat is in een lichtfiets. Ja, dat is eigenlijk zo, uh, hetzelfde uh, ja. principe als wielrennen. Alleen dan met de armen. Ja. Dus dan echt uh, ja, 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 ja. tegelijk uh, draaien. Ja. En dat begon, ik, dat begon wel... Hè, dat, wat een bepaaldezelfde aspect. Hard trainen. Zo snel mogelijk... Uh, rondjes rijden tegen anderen en als eerste over de finish komen. Maar ja, natuurlijk, het, het fietsen zelf was minder speculair als het crossen, maar het had wel eenzelfde soort feeling. Ja, zeker. Ja. Dus daar ging ik me helemaal op focussen en op richten. En ja, ik kwam weer in de selectie. Ik ben acht maanden naar heb ik Papendal gezeten. Ja. Om daar volledig te trainen. Zorgens wakker worden en ik ik deed mijn studie er wel naast. Ik ben toen uh, toegepaste psychologie gaan studeren. Oké. Okay, ja, vanuit ja. die drive van... Oké, okay, wa waarom? Opziegen, ja. ja, waarom kan ik het wel? Dus dat was s ochtends opstaan naar school toe. S'middag thuiskomen, Trainen. Eten. En dat op herhaling. Ja. He, en Natuurlijk niet elke dag op die manier. Maar Zeker. wel wel... Uh, met een met, ritme. Met, 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 met zo'n ritme. He, dus dat was weer... En toen zei ik... Dat was echt zo apart. Toen zei ik van... Tegen mensen, ik heb eindelijk weer iets gevonden waar ik mijn voldoening uit haal en waar ik voor kan gaan. En dat was het handbiken.
1: Maar is het dan zozeer het handbiken, of is het dan um, een uitdaging hebben
0: om ergens naartoe te werken? Het is die tweede. Ja. Daar ben ik later ook achter gekomen, inderdaad. Want er zat een valkuil achter: dus ja, van weer weer gaan. Want het sporten, het ergens voor gaan, dat was. Dat was mij bekend. Ja, precies. Dat was mijn comfortzone. Ja, Zoals ja. we dat bij een breakable ja. mooi zeggen. En dat begon ik te herkennen. Ik denk, ja, ik doe nu precies hetzelfde eigenlijk... wat ik al die jaren al gedaan heb. Ja. En ik merkte bij mezelf zo van... ja, ik wil niet weer alles laten en doen voor de sport. Er kwamen een beetje... beetje... ja, openingen in, in die bubbel van andere dingen... He, ik vond het ook leuk om gewoon met vrienden wat te doen. Uh, ja. Naar feesten. Ja. Andere dingen. Lezen, ja, en, uh, inderdaad. Ja. En toen, uh, ja, toen kwam op een gegeven moment echt de, de moeilijkste les. Want ik was zo gewend om te sporten. En dan ging ik weer drie uur fietsen. En dan had ik zoiets van, oh ja, nou, he, ik heb weer iets nuttigs gedaan. Ik heb weer iets goeds gedaan. Ja. Alleen, ja, daar moet het niet van afhangen natuurlijk. En daarbij kwam ook dat er een soort uh, ja, verwerking kwam van het ongeluk ja. na drie jaar. Omdat ik natuurlijk okay. vanaf het begin af aan een soort overlevingsmechanisme ja. had van doorgaan, doorgaan, ja. doorgaan. En toen, ongeveer na drie jaar, toen kwam echt het stukje het emotionele verwerking. Dat kwam doordat er nog iets gebeurde, waardoor ik op een gegeven moment niet meer zo krachtig kon zijn. En dat was toen de scheiding van mijn ouders. En wij deden wat ik al noemde heel veel als gezin. Ja. Hè? Wij waren echt een, een team met z'n allen. Ja. En dat dat toen uit elkaar viel was heel vreemd. Dat snap ik. En dat was een, een, een soort extra druppel. Waardoor, het, waardoor ik, ik kon niet meer sterk zijn. Nee. En dat uiteindelijk is dat, ja, moest er ruimte zijn. Ik moest ruimte maken voor het gevoel. Voor de emotie. Het ja. was als een soort... Bal die ik onder water aan de duwen was. Ja. Hè? Want in die drie jaar, na mijn ongeval, nooit, nooit omgehuild, weet je wel, nooit verdrietig om. Dat stopte ik altijd weg. Ja, ja, ik had zoiets van: de wat de he? heb ik daar aan? Daar ja. heb ik helemaal niks aan, weet nee. je wel. En dan ik me helemaal een Ja. ja. ja en toen op een gegeven moment, na die scheiding van mijn ouders, kon ik die bal niet meer tegenhouden. Ja, Die kwam natuurlijk keihard omhoog. Ja. En toen moest ik echt daarmee aan de slag en uh, ruimte maken voor het verlies. Zo. En dat had ik natuurlijk nooit geleerd. Nee. Het verlies.
1: Nee. En daar kun je niet voor trainen. Nee. Die moet je gewoon dat moet je gaan. voelen. Ja? Dat moet ja. je echt
0: uh, Heftig zeg. Aangaan. Ja. Dus toen moest ik mijn, uh, ja, mijn angsten, mijn, mijn verlies, mijn verdriet, mijn boosheid onder ogen zien. Ja. Over dat... toegepaste psychologie. Ja. Erover. Enorm. Ja. Dat was in het eerste jaar van, van, van mijn studie. Ik ben me toen heel erg tegengekomen. Ja. Inderdaad. ja, ja. In de Explosier. combinatie. Ja. Echt uh, mijn, de scheiding, het verwerking. Uh, waarin je leert over gedrag en jezelf mega herkent in bepaalde dingen, ja, weet je zeker, wel. Ja. En uh, ja, dus dus.
1: En wat is daar je grootste les in geweest? Of wat heb je daar het, de, wat is je grootste les die je daaruit hebt gehaald? Ja, um, of je mooiste les. Ja,
0: dat me, de, de, de persoon wie je bent, je identiteit hangt niet af van wat je doet, maar om wie je bent. Want. Mijn identiteit was eerst Dave de motocrosser. Dave de vechter in zijn revalidatie. Dave de rolstoelbasketballer. Rolstoel Dave de handbiker. En dat zijn natuurlijk allemaal externe dingen. Ja, en ja. dat is niet vanuit jezelf. Dus ik moest, nadat ik zeg maar gestopt was met, met handbiken, met de topsport, kwam ik thuis. Ja, toen kwam bij mij, oh, wie, wie ben ik dan? Ja, ja. Wie, wie, is, wie, is, wie ben ik, zeg ja, maar? Ja, hè? ja. En toen ben ik teruggegaan naar de kern van... Of eigenlijk teruggegaan. Mijn kern van wie ik ben weer gaan herontdekken. Hè, want dat is zo vertroebeld door allerlei dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Natuurlijk de topsport, het ongeluk, uh, al ja. die andere dingen. Ja. ja, Dus daarin moest ik echt uh, hè, tijd met mezelf spenderen om ja, mezelf weer terug te ja, wie vinden. Wie is Dave als persoon? Precies, wie ja. ben ik als persoon? En ja, dat is, een, dat is ook een stukje emotionele spirituele reis die echt ontzettend ontzettend gaaf is en heel heel mooi ook wat ja. ik daarin heb uh, mogen ervaren en kunnen vinden ja ja dus dus zo is het hele riddeltje van uh, van, van mijn driejarige leeftijd tot nu eigenlijk uh, zo.
1: gegaan want, want tussen het ongeluk en uh, en nu hoeveel jaar zit daar tussen bijna acht nu acht jaar ja. inmiddels ja Waarvan je dus nog eerst drie jaar knoedraad hebt doorgezet. Precies, ja. Daarna echt, uh, nou ja, een jaar wat je zegt, echt tot jezelf zelf bent gekomen. Ja. Zo.
0: Ja. En dat laat, laatste paar, laatste jaar, laatste anderhalf jaar is echt het, het, het spirituele pad uh, enorm gegroeid. Wat ook ontzettend mooi is. En daar, ja. daar heb ik ook heel veel, ben ik heel veel door van aan het leren. Hey, en
1: wat, want, uh, wat doe je nu? Hey, we hebben al even verteld, maar niet oh ja, iedereen, ja. want ik heb het altijd over een breakable academy. Ja, ja Maar goed, ja, zeker. Nu, misschien kun je even kort nog uh, Ja, tuurlijk. Toeleggen.
0: Dus, uh, nou, ik ben natuurlijk weer, uh, ik ben gaan studeren, toegepaste psychologie. Ja. Um, en, in mijn laatste jaar moest ik op zoek naar een stage. En toen kwam ik uh, een breakable tegen. Dat is ook wel grappig, uh, grappig hoe dat ging. Als ik, kan ik dat even verder toelichten? Ja, als er ja, ja, ruimte ja. voor uh, is. Ja, Um, ik werkte uh, als derdejaars, als studentassistent voor tweedejaars toegepaste psychologie studenten. Oh ja. En ik moest een evenement organiseren waarbij we oud-TP'ers, uh, oud-studenten van toegepaste psychologie, uitnodigen om wat te vertellen over wat ze doen nu, zeg maar, of waar ze nu werken. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik contactgegevens van Rutger, een, een werknemer ja, bij Unbreakable. Die ging dus wat vertellen tijdens dat evenement over uh, unbreakable En toen dacht ik van, ah, dat klinkt eigenlijk wel heel erg gaaf wat ze doen. Maar
1: Want goed, hij was een oud student. Ja, hij ja, heeft ook juist. toegepast ja, okay, psychologie,
0: ja. uh, psychologie gestudeerd. En uh, dus, dus, dus dat he, was me altijd wel bijgebleven. En ik had voor mezelf al een heel plan gemaakt. dat, ik, bij, uh, dat ik, en ik had een andere stage gevonden en daar wilde ik eindigen. Zodat ik daar ook kon werken. Dus ik had het al helemaal klaar. Maar voor mijn eerste semester moest ik nog een uh, stage hebben. Dus toen heb ik Rutger gemaild. Van nou, dit en dat, is nog stage. Ja. Is er iets wat ik, wat ik zou kunnen doen? En toen zei hij van nou, dat is wel... Uh, ja, we, we hebben er wel oren naar, maar we moeten even kijken of het past. Ja. Nou, er ging een tijd overheen. En op een gegeven moment was ik in Amsterdam. En ergens waar ik totaal nooit kom. En toen kwam ik Rutger tegen op straat.
1: Oh, het zo moet zijn. hè? Ja. ja. Ik geloof daar wel in. Ja, ik, wel. ik ook. Ja. Ja, dat
0: had zo moeten zijn. Ja. ja. En zo is dat... Uh, toen ben ik op gesprek gekomen en... Uh, de stage begonnen, ontzettend naar mijn zin gehad. En uh, ja, was het eigenlijk. Ik ging toen weer weg, omdat ik mijn tweede semester ergens anders had. Ja. En toen was het al een soort van uh, ongeschreven van dat ik weer terug zou komen en dat was wederzijds. Nice. Dus uh, ja, sinds je uh, Denken. En juli begon. Ja, juli volgens mij. Ja, ja. Wanneer je
1: contract uh, ja, gaaf. ja. En wat doe je daar? Want um, wat een Breakable Academy voor de luisteraars. Hè? Het, is, het is, ik ken het van natuurlijk. Uh, het is van Sander Aertsen. He. Ja. Die heeft gestart samen met een paar anderen nog. Ja. Um, een community hebben ze. Waar ja. gewoon leden bij zijn. Modules over mindset. Eigenlijk ja. alles een beetje ge, gerelateerd aan special forces. Of ja. de lessen die ze eruit hebben gehaald. Mm -hmm. Maar daarnaast hebben ze dus nog heel veel activiteiten. Nou, Daar heb ik vorige keer met Frank ook al oh, over okay. gesproken. Ja. Over de 72 uur, de oh, 12 ja. uur. Ja.
0: Maar wat is jouw rol daar uh, dan? Wat, wat uh, doe jij? Ik ben coach. Okay. Dus coach mensen. Ja. Ja, als zij komen bij Unbreakable uh, trainer. Dus we geven ook bedrijfstrainingen aan, aan hè, bedrijven, waarin ja. we de, 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 ja, de dingen die zoals focus of hè, dingen omgaan, teamdynamica, allemaal dat soort dingen. Ja. Daar trainen we dan mensen in. Dat doe ik vaak met, met een collega, waar ik dan bij zit. En dan coachen we eigenlijk de, de teamprocessen die aan de hand die wij zien. En ja, oh ja daar is mooi. natuurlijk alweer heel daar gebruiken we dan bepaalde oefeningen voor. Ja. Nou, dat is natuurlijk super interessant... wat voor gedrag er dan naar boven komt. Ja. Daar coach, coachen we dan eigenlijk ook op. Maar ja, je noemt de trainer... omdat je voor een groep staat. Ja. Um, daarbij ben ik ook als coach... bij de 12-hours. Dus het is echt een, een coach- en trainer-rol. Maar de kern is... mensen helpen. Juist. Hè? Dus mensen... Ja. En volgens
1: mij is dat ook echt jouw missie. Ja. Als ik dit nu... Inmiddels uh, ja. hebben een uur uh, erop zitten. Ja. Maar volgens mij is dat ook echt... als je zegt van... ja, wat daar. Waar ben je hier voor? Wie? En is dat ook echt jouw mens van dit stukje? Ja, dat stukje zeker. En weet je, en die zij wil het eens afdoen.
0: Ja, ja ze wil echt, echt. Ja. He, de, de beste versie van jezelf worden. Ja. En dat is mijn persoonlijke drive. Ja. Ik, de, 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 de beste versie worden. Ja. En dan is het super mooi dat ik daarin anderen kan helpen. Ja. En met wat ik heb meegemaakt, wat ik geleerd heb, weet ik gewoon ik kan mensen helpen hiermee ja. He, en, en en hoe dat ik ben natuurlijk net begonnen net klaar met studie dus hoe dat er precies uit gaat zien ja, dat, ja maar dat, dat, komt. dat 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 is het ik voel van binnen dat komt ja He, en ik heb natuurlijk ook het, ik ben coach en nou, ik heb mijn eigen eigen onderneming voor het motiverend spreken inspirerend spreken
1: oké okay, gaaf
0: ja en, en ik, ik heb daar één boeking in gehad en dat was zoiets moois en zulke mooie reacties op ontvangen dat ik gewoon weet dit is iets sterks. En dat gaat vanzelf wel lopen. Maar Zeker. het heeft ook geen haast. Nee. Hè, want op het moment dat je dingen gaat forceren. Ja, haast gaat hebben. Dan, ja. dan gaat het ook vanuit de verkeerde intentie. Want ja. dan is het meer van. Ah, ik wil zoveel mogelijk boekingen. Ik wil zoveel mogelijk ja, ja, maar dan eh, verdienen. Het, dan is het niet vanuit de kern. Waarom je zoveel
1: mogelijk boekingen. Om dan geld te verdienen. Ja. Maar jouw doel is heel anders. En jij gaat ja. geld verdienen. Doordat je straks waarde gaat toevoegen. Precies ja. ja. En de,
0: de intentie. En die is natuurlijk wel altijd. Dat is altijd wel lastig. Om die vast te houden. Van, vanuit welke intentie betaald dingen doet, maar ik, ja, daarin ga ik mensen helpen. En dat is mijn doel. Gaaf.
1: Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Ja, tuurlijk. En je hebt hem eigenlijk al, we hebben het er een uur over gehad, uh -huh. maar als je hem ja. even samen moet vatten, de mensen die luisteren, die tegenslagen ervaren, die een doel hebben. En een doel, de ene wil een mooie auto, maar de ander wil een tofsport hebben, of die wil een goede baan. Maar in, de, in vandaag in de, in de wereld vol afleiding, in een wereld tegenslagen. Wat zijn de kernprincipes en de gedachten die jij nu mee kan geven aan mensen die ondanks wat ze ook tegenkomen toch hun doel gaan halen?
0: Je zegt hem zelf eigenlijk al. Ga naar je kern. Ga naar je kern. Dat, dat is denk ik de belangrijkste voor mij. Ga naar wie je echt bent. Wie, wat je kern is. En ga vanuit daar daar zitten je, je diep, diepliggende ja, motivaties, je doelen, wat je wil, waar je naartoe wil. En als je die helder hebt en vanuit die motivatie en intentie dingen gaat doen, dan dat is de stap. Hè? Dus, dus echt vanuit binnen naar buiten toe in plaats van ver, ver, verderop zie je een doel waar je naartoe wil, Hè? daar wil je naartoe. Hè? Tuurlijk, dat is een soort, dat is natuurlijk ook wel een beetje die topsport van daar naartoe gaan, Zeker, maar nu tuurlijk. zie ik hem heel erg van, ga vanuit je kernleven en kijk dan waar je heen wil. Mooi, ja. hele
1: mooie boodschap. Ja. Als mensen jou meer van jou willen weten ja. en jou willen boeken of willen horen, waar uh, moeten ze naartoe?
0: Hoe kunnen ze jou vinden? Ze kunnen mij vinden op LinkedIn, gewoon uh, Deversluis. Deversluis, en, nou, ik zal een uh, linkje toevoegen. Ja, en uh, voor het spreken kunnen ze naar uh, www.talentspreker.nl. En daar zit ik als, uh, als spreker bij, bij aangesloten en ben ik te boeken. Oké. Okay. Ja. Nou, dat ligt er een linkje uh, van neerzetten. Ja, bedankt voor het vragen en dat ik hier al uh, he, daarin enigszins wat uh, reclame kan maken voor mezelf. Tuurlijk, ja. zeker. Daar doen we dit ook voor.
1: Maar met name echt een uur lang zonder boekje. We ja, uh, ja, was even mooi. wel van, uh, ja, we zeiden al in de auto. Hè? We ja. hebben één keer gebeld van goh, hoe gaan we het doen? We gaan het gewoon zien. Ja. En
0: uh, echt een heel gaaf gesprek. Ja, dankjewel uh, ook voor de uitnodiging en dat ik dit mag doen. Super, dankjewel. Dromen durven doen.